0: Radio Vissou
1: Votre web radio locale
0: Radio Vissou Bonjour Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres. En première partie, comme à l'accoutumée, nous allons parler de l'actualité littéraire, de différents livres venant de, par, de paraître et avec des pauses musicales. Et en seconde partie, je recevrai Daniel Thierry, Thierry qui est ancienne commissaire divisionnaire, la première femme commissaire divisionnaire en France, et qui est surtout maintenant auteur à succès de romans policiers, ainsi que de séries télévisées. Il y a eu quai numéro 1, que vous avez certainement connu il y a quelques années, et d'autres maintenant. Mais passons à la première partie avec de la bande dessinée. En deux bandes dessinées aujourd'hui au programme. Il y a dans la série « L'homme de l'année », le tome 19 « 1687 », le geôlier du masque de fer. Alors c'est paru chez Delcourt. Les auteurs sont Antoinette de Lornière et Vladimir Alexic. Et on nous parle du prisonnier le plus célèbre de l'histoire de France, le masque de fer. Alors il faut savoir qu'il était détenu au fort de Pignerolles dans le Piémont, qui comptait d'autres détenus importants. Il y avait entre autres le surintendant des finances, Fouquet ou encore euh, Lozin dont nous avons parlé ici avec euh, l'auteur de sa biographie, il y a quelques semaines. Et là, nous allons donc découvrir bah, le geôlier qui est l'homme de l'année dans cette collection, le tome 19, avec l'année 1687. Deuxième bande dessinée, alors là, nous partons chez les Pirates, avec euh, aux éditions enkama c'est la première fois que je vous parle des éditions Kama d'ailleurs, Effroyable Sherman alors les auteurs sont italiens, le scénario est de Lorenzo Paloni, le dessin de Alessandra Marsili, et nous sommes donc euh, au moment de la disparition du, de, soudaine du décès du vieil Arthur Stigman qui va bouleverser la vie de ses quatre héritiers. Ces quatre héritiers d'ailleurs ne se connaissent pas entre eux, ils vont faire la connaissance des uns des autres chez le notaire, et ils vont apprendre qu'en réalité bah, ce Monsieur Stigman était l'effroyable Sherman, c'est un pirate qui a abordé des bateaux, et qui a tué nombre de personnes et surtout qui a amassé un butin. On ne sait pas où est ce butin. Et ça va être le sujet de cet album, paru, je le rappelle, chez Ankama BD, effroyable Sherman. Puisque nous parlions de bateaux, bah nous allons écouter une chanson que beaucoup d'enfants ont appris dans les colonies de vacances, dans les camps scouts et ailleurs. Hugo Frey nous interprète en effet Santiano.
2: Trois marins comme un oiseau, Iséro, Santiano, 18, de 400 d'eau, de je suis fier d'y être madel, bien bon. là. Qui pensait qu'il y avait le blanc les feux de Saint-Malo, la barque, bon le... Je rappelle Toi je passerai la noix hey!
0: Nous passons maintenant à la littérature pour les enfants. Il y a quelques semaines, je vous parlais de l'enquête de l'œuf perdu qui était une enquête de Pierre et Bob, chiens détectives. Nous les retrouvons aujourd'hui dans l'enquête de la danse suspecte. Pierre et Bob sont meilleurs amis et plus est des détectives en herbe passionnés. Pour eux, une enquête intéressante et bien plus alléchante que n'importe quel os au monde. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Dans cette histoire, cette histoire, oh là là, pardonnez-moi, Pierre et Bob cherchent à découvrir qui a dévoré le cadeau d'anniversaire de Madame Loi. Leur seule preuve, un morceau de dent. Après avoir examiné les bouches de l'alligator, de l'éléphant, de l'hippopotame, la girafe, la vipère et le pingolin, ils sont dans l'impasse. Qui est donc le coupable Alors, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est bien sûr un ouvrage pour distraire les enfants, mais ça leur apprend à connaître euh, bah, les différentes euh, dentitions des animaux qui sont très très différentes les unes des autres, ça je peux vous le dire. Bon, la vipère, on sait qu'elle a que les crocs venimeux, mais vous serez surpris d'apprendre que certains animaux ont des milliers de dents minuscules, minuscules, minuscules. Donc, euh, cette enquête de la dent suspecte s'est parue chez Saltimbanque. L'auteur en est Katerina Gorelick. C'est un album de 40 pages à partir de 6 ans, 12,90 euros. Puisque nous parlions de « Dents bah », nous allons retrouver une chanson écrite par Boris Vian et Henri Salvador, interprétée par ce dernier, le blues du dentiste.
3: Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant <rire> chez un nommé Durand. Mmh. Qu'est dentiste de son état? Qui pourra m'arranger ça Oh la salle d'attente Est bourrée de gens Et pendant que j'attends oh, oh, oh là là Sur un branquère Passe un mec tout blanc Porté par deux masters mmh me lève déjà pour foutre le camp Mais l'infirmier crie Au suivant Je suis debout devant le dentiste Je lui fais un sourire de crétin Il me boude dans le fauteuil et crie en piste Il a des tenailles à la main Oh maman le en fromage blanc Avant même que j'ai pu faire ouf Il me fait déjà sauter trois dents En moins d'une plombe Mes pauvres me lèrent Sans retourner dans leur tombe Oh! oh, oh là, là. Voilà qui me plombe Mes deux plus belles dents Celles que j'ai par devant mmh. Il me grille la gueule au chalumeau Et il me file un bon verre d'eau Il me dit, il faut régler votre dette Je venais d'être payé la veille le salaud me fauche tout mon orseille et me refile 50 bananes. Oh maman. Et il ajoute en rigolant. Je suis pas dentiste, je suis plombier. <rire> Entre voisins, faut s'entraider. Oh Et moi je gueule. Le blues du dentiste dans le noir Maintenant qu'il n'y a plus de qu'est-ce que je vais dire à ma pipi alors Maintenant me lève ah je peux...
1: Radio Vissou
4: Votre web radio locale
0: nous allons quitter maintenant la littérature jeunesse, nous allons quitter les dents pour partir euh, bah, sur les routes en compagnie de Remco Evenpoel, qui est un des grands sportifs cyclistes belges d'aujourd'hui. Il est rare qu'un sportif de haut niveau comme lui passe d'une discipline à une autre. C'est son cas puisqu'il a commencé par le football pour devenir un des principaux espoirs parmi les cyclistes belges d'aujourd'hui. Il est né en janvier 1900, il a commencé le foot à 5 ans, comme beaucoup d'autres gamins d'ailleurs. Mais quand la plupart considèrent ça comme un, un loisir, lui, entre 2015 et 2016, il a joué à plusieurs reprises dans la sélection nationale belge, réservée aux meilleurs footballeurs de moins de 15 ans. Et après, il va raccrocher les crampons pour, en 2017, commencer dans le cyclisme. Et c'est là qu'il va se distinguer en remportant nombre de... Et en particulier le contre-la-montre, sa spécialité. Bien que blessé lors du Tour de Lombardie en 2020, il reprend la compétition l'année suivante et remporte plusieurs médailles. Et c'est donc sa carrière, alors avec de nombreuses photos que nous propose le journaliste sportif Patrick Sten, avec cet album paru chez les éditions Kenes, Remco Evenpoel, 64 pages avec de nombreuses photos couleurs, comme je vous l'ai dit, 16,90€. Nous parlions de vélo, bah, nous sommes bien obligés d'écouter maintenant Bourville qui se trouve à bicyclette.
4: Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille au minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire en chanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur Moi Je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi Je suis balayeur. Avez-vous fait le tour Tour de France Non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours. Et même d'autres tours. Des tours de quoi qu dit, des tours de Vélandardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur Vous parlez d'un raisonnement <rire> Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Ah. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons. De bicyclette. <rire> Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein. De bicyclette. <rire> Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirigea ma foi. bicyclette, à bicyclette. Euh, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix, à bicyclette. <muches> Est-ce que vous êtes coureur Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour Oui, que j'y réponds, car pour. De ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui me dit La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur Est-ce que vous êtes coureur Pas oh, ben, raisonnement <rire> Il ne fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, ça fait un... bon. Dans le bois, j'y disais Voyez donc, sans boussole, nous nous guidons. Des bicyclettes <rire> Mais elle répétait, pleine d'ardeur, que j'étais un coureur-coureur. La bicyclette bicyclette je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu assez biclette, euh, bicyclette, mon est là, je peux pas le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début, assez biclette, un bicyclette, là, bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur, moi je ne suis pas coureur Est-ce que vous êtes menteur, moi je suis balayeur j'irai dix ans courant, car je continuais de courir Vers le but à conquérir, vous êtes au courant Mais à force de courir, parcourir, discourir Vélo s'est dégonflé, et je ne suis pas arrivé Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point comme l'a si bien dit la... 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 la, la
5: tortue.
4: Radio Vissou. www.radiovissou.fr
0: C'était donc Bourville, et eh bien, qui est à bicyclette. Mais là, nous allons pas pouvoir aller à bicyclette où se passe le roman 5 Matins de Trop, puisque c'est l'Australie. Alors, l'auteur est Kenneth Cook et 5 Matins de Trop, c'est devenu un classique de la littérature australienne. L'histoire de « 5 matins de trop » parue aux éditions Autrement, je vous le dis tout de suite d'ailleurs, c'est l'histoire d'un jeune instituteur qui est envoyé enseigner au fin fond de l'outback au cœur de l'Australie. John Grant, c'est son nom, doit passer la nuit à Boundaniaba afin de prendre l'avion pour des vacances à Sydney. Il dépose ses valises à l'hôtel et va boire un verre dans un des innombrables pubs de cette ville brûlante et poisseuse. Où l'ennui pousse au pire comportement. Eh bien, C'est justement là que tout va basculer. Puisqu'il va se mettre à. C'est pas vraiment un casino, mais enfin, il y a un jeu genre pile ou face et il va perdre vraiment tout. Thriller atypique aux allures de western, peuplé d'êtres affreux, sales et méchants, comme le film que l'on connaît. Cinq matins de trop nous transportent dans le cauchemar réveillé d'un homme ordinaire qui, petit à petit, sombre dans l'alcool, le jeu et une violence autodestructrice. L'auteur, alors il faut en parler, de Kenneth Cook, il est né en 1929, il est décédé en 1987 et il fait partie des plus célèbres romanciers australiens. On ne connaît pas assez la littérature australienne en France d'ailleurs. Il publie à l'âge de 32 ans ce Wake in Fright qui est devenu Cinq matins de trop. Et il a été traduit ce roman en plusieurs langues, adapté au cinéma en 71. Et le reste de l'œuvre de Kenneth Cook est déjà édité chez Autrement. Nous étions en Australie, alors je n'ai pas trouvé de chanson concernant l'Australie, mais par contre, à côté de l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, pays de naissance de Wright, que nous allons écouter maintenant dans « Emmène-moi
6: ». J'ai voyagé de Brest à Besançon, depuis la Rochelle jusqu'en Avignon. Jusqu'à Monaco, en passant par Metz et Saint-Malo et Paris. Et j'ai vendu des marrons à la fois de Dijon et la Baba Papa. toute une nuit dans un abreuvoir, froid J'ai attrapé la grippe et des idées noires J'ai eu mal aux dents et la rougeole J'ai attrapé les rhumes et les petites bestioles de toutes les fois Que j'ai coupé mes doigts Sur une boîte à saline Amène-moi ah, Mon cœur est triste Et j'ai mal aux pieds Amène-moi ah, Je ne veux plus voyager Je les vois tous les deux comme si c'était hier Au coucher du soleil Maman mettant le couvert Et mon vieux papa Avec sa cuillère Remplissant son assiette De pommes de terre Bien cuiteux Et les dimanches Maman coupe en une tranche tar palm.
3: www.radiovisu.fr
0: Nous allons terminer cette première partie avec un roman policier. D'ailleurs, nous serons encore en roman policier tout à l'heure. Avec Anouk Schutterberg qui nous propose chez Plomb Bestial. En 2007, une première série de kidnappings sévit dans Paris. Fanny, puis Pénélope, Jessica, Ambre, Agnès. Alors tout ça, ce sont des gamines, des gamines hein, d'une douzaine d'années. Et malgré l'acharnement du commandant Ribot et de son équipe en charge de l'affaire, aucune piste sérieuse n'émerge. Et donc, on appelle ça les disparus du 9e parce que la plupart de ces disparutions ont eu lieu dans cet arrondissement. Ce commandant Jourdain donc avec le capitaine Bonnevi Lucie Bunevial reprennent l'affaire. Ils vont réexaminer l'enquête depuis le début. Ils ont reçu par une source anonyme un mystérieux message « Suivez les chiens ». Et ça va les amener à découvrir des combats de chiens qui sont mis en ligne sur le dark web. Alors le dark web, comme vous le savez peut-être, c'est le web interdit, clandestin, dirons-nous. Et là, ils vont découvrir des choses beaucoup plus atroces, bestiales, comme le titre de cet ouvrage. Je vous le conseille donc, Anouk Schutenberg, bestial chez Plomb nous retrouverons après cette pause musicale de maintenant qui est interprétée par le groupe Pigal notre invité et je vous souhaite une bonne écoute de l'ensemble de l'émission de cette première partie comme de la deuxième qui va arriver dans quelques minutes dans la salle
7: du bar tabar de la rue des martyrs il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir les ivrognes qui s'épanchent au bar Qui glissent lentement Le long du comptoir par terre Dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs Le patron a un flingue pour l'ingénu Qu'en voudrait à la tirelire Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs Parle de sexe géant D'amour et d'ordure Ensemble Ici chacun l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum de voix On éteint l'impact encore brûlant De lèvres entr'ouvertes humides et douces Dans la salle du bar, ça bas de la rue des martyrs Certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire et quand brusquement les larmes sortent Tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre Dans la salle du bar, ta de la rue des martyrs y a des sereines vides égoulument dans des bras sans avenir Ici si la c'est à la poignée Les petites cuillères servent que rarement pour le café Une vie passée d'une femme de décombre Dans ce cliché funèbre On cherche l'oubli d'un parfum Tu le vois On éteint un impact Encore brûlant De les entrouverts humides et douces Dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs Y il a des vieux gars tatoués partout Qui racontent leurs souvenirs Y'a des voyageurs tristes par-dessus des valises Y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire Une vieille clochard de la gueule défoncée Entre avec sa poussette et se met à gueuler À boire dans la salle du bar, ça va de la rue des martyrs. Dans la
0: salle du bar, ça va de la rue des
3: martyrs. Dans la salle du bar, ça de la rue des bar. Radio Vissou. www.radiovisous.fr.
0: Eh bien, j'ai le grand plaisir d'être maintenant en compagnie par téléphone de Daniel Thierry pour « La souricière » parue chez Flammarion Versilio. Il s'agit d'une enquête de la commissaire Edwige Marion, mais nous allons reparler de cette commissaire qui est un, une héroïne récurrente dans l'œuvre de Daniel Thierry. Daniel Thierry, bonjour Bonjour. Alors, nous allons vous présenter à ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, qui ne connaîtraient pas vos ouvrages ou certaines séries télévisées. Vous avez été la première femme commissaire divisionnaire de l'histoire de la police française. Alors, on est vraiment loin oui. de l'époque où les femmes étaient cantonnées à des... on à de, des tâches administratives dans les commissariats ou peut-être même ailleurs. Oui, eh
5: ben, ça, ça, ça remonte à la fin des années 60 quand même. Hein. Ils ont commencé à être intégrées dans, dans les services actifs. Bon, pas partout, évidemment, elles étaient plutôt cantonnées à des missions euh, relatives aux enfants, par exemple, parce qu'on considérait que les femmes, c'était mieux pour s'occuper des problèmes d'enfants. Mais à partir de, enfin, du moment où j'étais recrutée, moi, comme officier de police adjoint, c'est-à-dire en 1970, 69, euh, j'ai pu très rapidement intégrer d'autres services. Et voilà, ça a ouvert la porte. Euh, à, bah, aux femmes d'aujourd'hui, je peux dire, qui, euh, qui aujourd'hui peuvent faire à peu près tous les métiers qu'elles qu souhaitent dans, euh,
0: dans l'institution policière. Alors en particulier, vous avez été au, au Stupéfiant, c'était à Lyon, je crois.
5: Oui, j'ai été au Stupéfiant pendant 5 ans.
0: Et vous, vous n'étiez pas la... tellement aimé des dealers, car ils vous avaient donné un, un drôle de surnom.
5: Ils oui, vous appelaient oui, « oui, oui. la
0: peste blonde ».
5: Oui, c'est vrai. Alors, les dealers et puis euh, quelques autres voyous euh, lyonnais.
0: Bah, il y a eu le gang des lyonnais. lyonnais euh, Lyon est une ville... Euh, bon, on pourrait croire que c'est la bourgeoisie feutrée, les soyeux, mais non, il y a aussi euh, le milieu lyonnais.
5: Oui, oui, c'était ça aussi, déjà, au départ, c'était la bourgeoisie feutrée, mais c'était aussi plein de choses. Il y a un Lyon mystérieux euh, qui est euh, qui est assez intéressant à connaître, hein, tout ce qui se passait dans les, dans le, dans les vieux quartiers. Là, dans, dans les dans Traboules, le... peut-être dans les traboules absolument c'est d'ailleurs des les traboules avaient été conçues euh, rappelez-vous rappelons-nous pour euh, pour justement euh, cacher certaines activités euh, soit liées euh, à certains certaines pratiques un peu ésotériques on dirait comme ça des messes noires des choses un, un peu cachées et puis aussi surtout la prostitution parce que évidemment il était de bon temps de faire croire qu'on allait euh, à la messe ou faire quelque chose de très, très honorable, alors qu'en réalité, on allait, euh, on allait voir les petites dames. Euh, dans les... Ces tramboules servaient justement à c'était des lignes de fuite pour, euh, <rire> pour les messieurs qui allaient voir. Euh,
0: mais elles ont peut-être été quand même, je pense, aussi utiles pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre de la Résistance.
5: Oui, oui, elles ont servi, ben, comme beaucoup d'autres choses, si vous voulez, en là-dessus, mais... Elles n'ont pas été créées pour les réseaux de résistance. Hein, non, bien sûr. Quoi. Non,
0: non, non, mais je, je, elles ont été oui. utiles, je dis bien, à cette période-là. Alors, vous, ouais, alors chose fait. importante dans votre carrière, puisque nous allons quand même parler de votre carrière avant de parler de l'ouvrage, c'est la brigade de sécurité des chemins de fer. Ouais. Alors, bah, oui. Alors, oui. beaucoup de gens ignorent qu'il y a une brigade de sécurité, je crois, des chemins de fer.
5: Bah, beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses, vous savez, hein, si on ne s'intéresse pas spécialement à la question. Euh, Bon, Aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnels qui sont même très visibles dans les gares, notamment les, les gares parisiennes, les grandes gares de, de province également, et aussi sur les réseaux. Bon, maintenant c'est assez, euh, assez répandu, d'autant plus qu'il y a une police ferroviaire qui est euh, interne à la SNCF. La même chose, l'équivalent aussi à la RATP, puisque à l'origine c'est euh, notamment, la SNCF était un ensemble de réseaux privés, donc mm -hmm. disposait d'une une surveillance générale, ce qu'on qu appelle toujours comme ça. Et donc, euh, ben, cette, cette police-là, elle est quand même très visible sur, sur les réseaux. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui ignore. Alors, après qu'on ne sache pas exactement comment tout ça se combine, comment tout ça euh, se coordonne, c'est possible. Hein, c'est de la cuisine... Euh, c'est de la cuisine interne. Mais, Mais... est-ce
0: qu'il y a un contact ou un rapport, puisque des gares, là, beaucoup de gares, là, je pense à la gare Saint-Lazare et surtout la gare du Nord et la gare de l'Est partent vers l'étranger. Est-ce qu'il y a un rapport avec la police de l'air et des frontières
5: Oui, bien sûr. Ben, C'est-à-dire que à l'origine, si vous voulez, tout ce qui relève de la police ferroviaire euh, faisait partie de la police aux frontières. Les premiers, les premiers grandes contrôles et la, la police d'ailleurs, la police des chemins de fer a été une police très importante à partir du moment où les réseaux ferrés ont, ont existé, parce que ça a été la première, euh, le premier mode d'échange en Europe, euh, international si vous voulez, enfin européen déjà pour commencer évidemment. Les grandes migrations, les premières grandes migrations, elles se sont faites par train, d'où l'existence euh, des gares de Paris qui sont positionnées comme vous pouvez le remarquer en couronne autour de la,
0: tout à fait. De
5: la capitale donc le nord, l'est le sud avec la gare de Lyon Austerlitz etc et, et donc ça permettait de, de contrôler à l'arrivée les trains qui venaient ben, des pays d'Europe euh, limitrophes des pays voisins, de la Belgique l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne notamment <rire> et, puis, et puis la gare Saint-Lazare et, la ga et, et euh, pour, pour tout ce qui arrivait de d'Angleterre puisque on, on amenait les gens par ferry et ensuite ils prenaient le train.
0: Et même je crois que les gens qui arrivaient d'Amérique justement arrivaient vers le Havre donc euh, il y avait aussi les oui. Américains.
5: Également, également, également. Quand ils descendaient des bateaux, euh, ils arrivaient, euh, ils arrivaient par train. Donc c'est une police qui était très importante et qui l'est restée puisque l'unité de contrôle transfrontière existe toujours hein, évidemment, mais euh, pendant hein, pendant longtemps. Cette, cette activité est restée au sein de la police aux frontières, l'activité de contrôle des trains, des trains nationaux, et puis ensuite des trains de banlieue, puisque c'est de ça que vous me parliez tout à l'heure, quand vous parliez de la brigade de sécurité des chemins de fer, qui a été créée donc en 1989. Et elle a été rattachée, elle a été créée au sein de la police aux frontières pour des raisons simples c'était que c'était le seul service à l'époque qui disposait d'une compétence nationale, donc une compétence territoriale suffisante pour pouvoir euh, suivre l'activité des bandes et des, des, de la délinquance de bout en bout sur les lignes. Puisque, comme vous le savez, chaque, chaque ligne est tronçonnée en, en quelque sorte. On commence à Paris avec une compétence territoriale parisienne. Ensuite, on passait dans les départements de la Petite Couronne. Ensuite, dans les départements de la Grande Couronne. Ce qui faisait à chaque fois des ruptures de charges euh, de compétences donc des, des services de police. Et bien évidemment, quand ça n'est pas approprié, quand ça n'est pas euh, clairement défini, ces choses-là, ben, 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 personne ne s'en occupe, quoi, en gros, Enfin, pour faire court. Donc à part, à l'époque, la SNCF, qui avait donc cette police ferroviaire qui faisait de son mieux, il n'y avait pas de, de service euh, euh, à compétence nationale qui pouvait, euh, qui pouvait mm -hmm. assurer cette, cette sécurisation des réseaux. Et Alors, ça a été donc décidé et créé au sein de la police aux frontières, Bon, Aujourd'hui, les choses ont changé, les choses sont différentes, mais disons qu'on a toujours quand même l'unité de contrôle transfrontière qui existe évidemment au sein de la police aux frontières.
0: J'ai oublié de préciser que le métier de policier, il y a des gènes familiaux en quelque sorte, puisque votre père était policier. Oui, mon père
5: était policier, mais d'un genre un peu particulier, puisqu'il n'a jamais fait de police réellement, il était, il était instructeur sportif et il a travaillé pendant toute sa carrière au Centre National des Sports pour la Police où il a développé entre autres la méthode, une méthode de self-défense qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui mais qui a été longtemps enseignée, qu'il l'est toujours sous une, sous une forme un peu différente mais au personnel de police et donc voilà, il s'occupait de, de, de
0: sport donc mon père
5: était un policier en survêtement et en kimono
0: <rire> Alors, une série télévisée dont vous êtes à l'origine, et qui a un rapport avec les chemins de fer, c'est quel numéro un qui a été vu par des millions de téléspectateurs
5: Oui, oui c'est une série qui a été créée à partir de, du moment où j'ai... Justement, j'ai été nommée commissaire divisionnaire. Ça m'a donné un peu de, de visibilité, je dirais, médiatique. Bon, les femmes, les femmes policiers les femmes commissaires, donc les premières dont je faisais partie avec un certain nombre d'autres, hein, avec... Martine de Monteil, Mireille Estrasi, euh, euh, Nicole Tricard, qui est, bon, qui sont des, des, des femmes de ma, de ma promotion de commissaire, Et nous étions, euh, nous étions quand même assez, assez mises en avant. Hein. L'institution aimait bien montrer qu'elle était, euh, qu'elle était moderne, mais surtout qu'il y avait des femmes qui réussissaient aussi dans des métiers qui, jusqu'à présent, jusqu'à ce que nous soyons recrutés, étaient considérés comme un métier d'homme. C'était euh, encore les affiches qu'on voyait dans les commissariats. Quand nous sommes quand nous sommes nous y sommes arrivés Et Et la, donc, première... la médiatisation de, de cette promotion de commissaire divisionnaire dont je suis la première euh, le premier euh, le premier exemple euh, mm -hmm. en france euh, a été a été l'objet d'une presse une, une, une surmédiatisation mais qui m'a permis à moi de, de faire à la connaissance de gens comme michel drucker comme pierre Grimblat, qui a été euh, vraiment à l'origine de la création de cette série qui est numéro un puisque nous nous sommes rencontrés. Il m'a dit que c'était un sujet vraiment intéressant. Il m'a dit exactement la même chose que vous au début de cet entretien, à savoir que personne ne, ne connaissait ce service. Personne ne savait que dans les chemins de fer, dans les, sur les réseaux ferrés, il y avait une police spécifique. Et euh, qu'est-ce qu'on y fait euh, Comment ça se passe Et, et cette, cette, euh, la curiosité qu'il avait manifestée à cette époque, qui a été relayée d'ailleurs par euh, le président de France Télévisions du moment, a donné naissance à, cette, à la série qui est numéro un. La, pre la première
0: interprète oui. fut Sophie Duez.
5: Exactement. Euh, Sophie Duez qui jouait mon rôle. Enfin, oui, aménagé bien, bien entendu, pour, la, pour les besoins de la fiction. Et son adjoint était Olivier Marchal. C'est ce que j'allais
0: dire. Un ancien policier oui. Comme par hasard. Ben oui,
5: un ancien policier mais qui a surtout fait une carrière la carrière que l'on sait dans le, dans le monde du, du cinéma de la télévision et du cinéma mais ça a été sa première exposition médiatique à lui aussi euh, enfin d'un niveau suffisant pour le, mettre, pour le mettre le pied à l'étrier je pense que c'est un petit peu ce qui, ce qui s'est passé
0: quoi. et il y a une autre série euh, ferroviaire pour euh, maintenant c'est sur 13 e rue oui
5: alors, il y a deux ans, oui, 13e rue, donc, euh, euh, nous, nous avons, avec Jacques Cluger, qui est le président, euh, enfin, le, le producteur et fondateur de Dark Light Content, qui est une maison de production, et avec Nolita TV et, et les, les, les patrons donc, de Nolita TV, nous avons développé une série. Euh, qui, euh, qui a été donc acheté par euh, 13e Rue, diffusé sur 13e Rue cette année, puisque. Oui, c'est euh, depuis, ce, depuis le mois
0: de juin, ça, ça a commencé, c'est très
5: voilà, les, les deux derniers épisodes ont été diffusés euh, mercredi dernier. Et euh, donc euh, voilà, après, euh, évidemment, beaucoup de travail, c'est un énorme boulot de développer une série, euh, même si ça paraît, euh, ça paraît simple, ça ne l'est jamais. Et donc, euh, à partir de, 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 romans, de trois romans que j'ai écrits euh, sur les, les 15 que représente aujourd'hui la, la saga de, de la commissaire Edwige Marion.
0: Alors, nous allons la retrouver maintenant dans La souricière. Alors, je rappelle que ce roman qui est paru il y a quelques semaines seulement est paru chez Flammarion Versilio. C'est une co-édition, comme l'on dit parfois. Oui. Alors, l'histoire commence avec un suicide dans une prison d'un détenu. Et pourtant, ce détenu... Il était, pas sur le point, mais enfin, il était pressenti pour une sortie anticipée, une libération ouais. anticipée, plus exactement. Oui, oui. Et là, on va Ouh. se poser des questions sur cette mort qui, apparemment, apparemment est un suicide, mais il euh, y a une enquête qui va avoir lieu quand même.
5: Ben bah oui, forcément. C'est surtout que c'est. Ce suicide, ce suicide arrive, comme vous dites, au moment où il peut être quelques temps avant... Un mariage, avant un mariage d'ailleurs. Et, et donc, oui, il y a le mariage d'une collaboratrice d'Edwige Marion, qui est la lieutenant Cara, Valentine Cara. Et ce mariage, pendant ce mariage, sa mère, avec laquelle elle est en rupture depuis des années, sa mère débarque pendant le mariage. Et ce n'est pas sa fille qu'elle vient voir.
0: Mais la commissaire Marion.
5: Elle vient voir la commissaire Marion et à laquelle elle demande d'enquêter justement sur ce suicide qui lui paraît très suspect de Vador, de ce, ce, ce personnage qui est en tôle depuis plus de dix ans pour des, une série de viols. Et, et évidemment, bon, la question se pose de savoir pourquoi cette femme vient voir Marion. Qu'est-ce qu'elle veut quel, quel, quel lien elle a avec ce type Enfin, C'est quoi l'histoire en <rire> réalité alors on va sûr, ça qui... va surtout, ça va surtout intriguer euh, Valentine Cara, la, la, la capitaine, mmh. qui, euh, qui, qui est bouleversée quand même par cette, cette histoire. Forcément, sa mère ne vient pas la voir, elle. Euh, D'ailleurs, elle l'ignore complètement. Elle vient lui demander, dans, elle vient demander à sa patronne d'enquêter sur un sur un suicide euh, d'un type qui est quand même un sale type.
0: C'est le <rire> moins qu'on puisse et, dire.
5: Voilà, et donc l'histoire a commencé là.
0: Et la mère va même dire qu'elle ne veut même pas que sa fille vienne à son enterrement, d'ailleurs, puisqu'elle sait qu'elle est condamnée par, un, par une maladie. Ouais.
5: Voilà, donc... la mère est malade, oui. elle est condamnée. Enfin, elle est condamnée, on ne sait pas encore au début, on ne sait pas encore tout ça, mais disons que... Ça va, on euh, va le savoir suite, assez vite. Euh, oui, par la suite, on va savoir effectivement que la mère est condamnée et qu'elle qu a donné des, des consignes pour que, pour que sa fille ne s'occupe de rien. Euh, ce qui est quand même assez violent, dans une relation mère-fille.
0: L'enquête <rire> va révéler quand même pas mal d'étrangetés. De, Et on va déjà découvrir qu'il était visité en prison, ce détenu, par, ouais. un, par un prêtre, mais qui avait un nom très balsacien.
5: Oui, oui, oui. oui d'ailleurs, au départ, cette, cette découverte les fait un peu rigoler. Ils se disent oh, « c'est une blague, c'est un, 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 un truc pour attirer l'attention ». Parce que vous savez qu'attirer l'attention sur soi, c'est une façon de détourner l'attention de soi. Enfin, ça, c'est la psy qui le dit. Hein.
0: Alors, on va en parler tout à <rire> l'heure du travail des psys. C'est très important. <rire> ouais, on va en parler un ouais, peu plus tard. tout à
5: fait. Et donc, euh, effectivement, ce type euh, s'appelle, euh, on découvre qu'il s'appelle le père Goriot. Et, et comme, euh, comme, on, comme on, on, évidemment, on imagine bien que ça, ça, ça fait sourire, mais euh, en même temps, euh, la psy, justement, dit, mais oui, c'est vrai, c'est un peu gros, mais en même temps, qui est-ce qui sait euh, qui est le père Goriot, quoi, aujourd'hui mmh. est-ce <rire> qu'il y a beaucoup de gens qui font le rapprochement avec, euh, avec Balzac. D'ailleurs, dans l'œuvre de Balzac, le père Goriot il n'est pas curé. Enfin, bref. Est, non, il, euh,
0: est, il est père est, de famille avec lui. deux filles qui, pré... qui lui... <rire> essayent de oui. lui prendre le peu d'argent qui lui reste.
5: <rire> Exactement. Et donc, c'est quand même... Euh... Bon, ce sont des clins d'œil. C'est comme euh, des clins d'œil littéraires. Hein. C'est mmh. comme la souricière. La souricière qui est un clin d'œil aussi à, à Agatha Christie. puisque Bien sûr. Sa célèbre ici une pièce de théâtre qui est toujours jouée aujourd'hui. Oui, depuis des <coughs>
0: décennies, des décennies. C'est, c'est oui, un oui, petit oui. peu comme en France la cantatrice chauve, c'est oui, très, très très. C'est
5: ça. Ionesco et, et Agatha Christie même combat <rire> sur le sur le théâtre. C'est sûr que donc voilà. Y a, je, 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 je suis fan d'Agatha Christie. Et... Je, je, je voulais lui rendre un petit hommage aussi au passage.
0: Alors, mais On va apprendre d'ailleurs que le nom Goriot existe. Je crois qu'il y a un des sûr. personnages qui dit que c'est dans le nord de la France plutôt qu'on trouve ce nom-là, ouais. si mes souvenirs sont exacts.
5: On en trouve beaucoup, effectivement, oui. Alors, on oui, parle oui.
0: souvent, malheureusement, de ripoux dans la police, mais on va découvrir qu'il y en a aussi dans le milieu pénitentiaire chez les simples gardiens. Parce qu'un simple gardien, bon, ils n'ont pas une paye euh, énorme lorsqu'ils se retrouve... Au... Avoir une voiture vraiment somptueuse, mmh. c'est pareil, ça attire l'attention de, de, des enquêtrices. Oui, bah
5: ben oui, c'est pas très malin, mais bon, si, si, les, si les voyous et les, les, les ripoux, comme vous dites, étaient tous aussi malins, on serait, on serait au chômage. Hein. Mais, mais, la, la police serait, on serait tous chômeurs. Enfin, pas moi, parce que je ne suis plus policier, mais non, mais oui, évidemment, mais ça, c'est c'est un, un peu un lieu commun, hein, de, de la collusion entre certains. Ce n'est pas forcément d'ailleurs parce que, euh, évidemment, il y a la pas du gain, c'est le ressort sur lequel s'appuient euh, tous ceux qui ont besoin, justement, de se mettre un policier dans la poche. Mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a aussi l'amour, il y a aussi le, la jalousie. Bah, on a, a vu aussi...
0: le cas aux États-Unis il n'y a pas très longtemps où un criminel très dangereux s'est évadée grâce à une de ses gardiennes. Ils, sont, ils ont été tués tous les deux, d'ailleurs. Il y a quelques semaines, on a parlé de cet événement. Oui,
4: mais, oui, oui, tout à fait. Oui. Mais
0: oui. Nous allons, il faudrait quand même nous dire ce qu'était la vraie souricière à Paris.
5: Oui, alors la souricière à Paris, c'est le nom qui avait été donné à, au dépôt. Ce qu'on appelle le, 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 le nom officiel, c'est le dépôt. C'est-à-dire qu'entre le 36 est des Orfèvres, qui était donc le siège de la police judiciaire... Qu'on appelait euh, aussi
0: la tour pointue, je crois, parfois...
5: Oui, on appelle la tour pointue, mais ça c'est littéraire. Hein. Oui. C'est euh, dans les, dans les, chez les, les collègues, c'est le 36. Donc le 36, euh, c'était le, le siège de la police judiciaire de Paris, qui est maintenant au 36 euh, rue du Bastion, au, au, dans le quartier des Batignolles, dans le 17e. Et, et cette, ce, ce lieu communiquait avec le palais de justice, qui est juste à côté, parce qu'il suffit de traverser la cour pour se retrouver, pour s'y retrouver. Et en, entre les deux, il y avait donc cette, ce, ce passage qui permettait d'amener les, les gens, à, à les voyous, enfin les criminels, les, hein, les en cause, après leur période de garde à vue, lorsqu'ils étaient présentés au magistrat, au parquet, au substitut, au procureur de la République ou au juge d'instruction. Et donc, on les amenait au dépôt, c'était le sas entre le, le moment où ils quittaient la garde à vue et le moment où ils allaient. Euh, comparaître devant le, devant le magistrat.
0: Alors, on ne va pas Donc, trop dévoiler quand même l'intrigue, mais disons non. que cette souricière va servir à un certain... Enfin, le pseudo de Hadès, ayant le pseudo ouais. de Hadès, qui était le dieu de, une forme <coughs> de dieu des enfers, pour des, des séquestrations, mais bon, on ne va pas dire de qui, par contre. Mais, non, on ne va pas trop... Parce qu'il faut quand chose même chose dire que, de... que le cas des, ça se passe lorsque le quai des orfèvres est déjà désaffecté.
5: Oui, voilà. Alors, ça se passe après le, le déménagement. Le déménagement a eu lieu déjà depuis quelques années. Euh, il, alors moi, j'ai un peu, c'est un peu un, une vision fantasmée de, du, du, du 36 d'aujourd'hui parce que aujourd'hui il y a encore la BRI qui est dans, le, qui est dans les locaux au, au rez-de-chaussée, hein, donc dans la cour. Donc évidemment, tout ce que je, je raconte ne serait pas possible aujourd'hui, à, à, à l'heure où je vous parle. Bien Mais sûr. Euh, moi, je, je, je me projette un peu dans quelques temps parce qu'évidemment ces locaux ne vont pas rester à l'abandon comme ça il y a quand même plusieurs, plusieurs étages de bureaux vides, tel que, tel que je les décris quand même, hein, avec des fenêtres, euh, des vitres cassées, des fenêtres qui battent au vent, et on sait bien qu'on va pas pouvoir euh, garder en plein cœur de Paris des locaux sans, sans rien en faire. Donc à un moment donné, ce site va être euh, réhabilité et, et utilisé par je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que pour l'instant je ne suis pas sûr qu'on le sache, mais moi, j'ai déjà viré tout le monde de là. Et donc, il y a quelqu'un qui, lui, s'est approprié les lieux. Et il sait d'ailleurs que, que les jours sont comptés parce qu'il sait qu'il qu va y avoir des travaux. Il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps devant lui. Et que donc, l'idée pour lui, c'est de se servir de ces de locaux, de cette souricière, des cellules, euh, qu'il a plus ou moins arrangées à, à sa façon pour y conduire les gens qu'il estime euh, qui pour lesquels la justice n'a pas été rendue, en tout cas pas au niveau où elle aurait dû l'être, et, et qu'il qu amène là pour, d'une une part, les faire avouer, leur faire avouer leurs crimes, et puis les, les exécuter. Voilà, Alors, puisque l'on
0: parle de crimes, donc, on va, sans rentrer dans les détails, dire qu'il utilisait certains instruments de torture. Et alors, mmh. j'ai découvert quelque chose dans votre ouvrage. Bon, je sais qu'il y a, puisque je l'ai déjà visité, le musée de la préfecture de police qui oui, est dans un commissariat ouais. du 5e arrondissement. D'ailleurs, oui. pour ceux qui veulent y aller, je vous le conseille. Déjà, l'entrée oui. gratuite, ce qui est assez rare dans les musées euh, oui. nationaux. Et on y trouve des choses, par exemple, comme le loup-ton avec lequel le, le docteur Petiot voyait, espionnait ses victimes en train d'agoniser. Enfin, il y a tout un tas de, ouais. de, de choses extraordinaires. Mais... Et là, vous parlez oui, d'un musée qui, lui, est interdit au public. C'est le musée oui. de la Brigade des Mœurs.
5: Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle le musée de la Mondaine. C'est une collection, je dirais, un peu euh, particulière et privée, <rire> qui n'est donc pas visitable et pas ouverte au public, bien sûr. Mais parce que bon, ça, ça, ça réunit des... des des objets, des choses qui ont été trouvées au cours des, au cours des perquisitions, au cours des années.
0: Et dont certaines euh. ne, ne, ne pourraient même pas être dans des sex-shops, probablement.
5: Voilà. Alors, évidemment, c'est très... Il y a aussi, il y a aussi des, 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 des choses, des photos, des collections, des, bah, des objets. Pas, pas, ça n'est pas vraiment montrable. C'est surtout que la plupart de ces objets sont liés à des, à des, crimes. À des affaires. Sont... Mmh. Il y a encore des dossiers aussi qui sont un peu chauds, quand même, dans ces... Dans ce musée. Alors, évidemment, certains dont je fais partie ont eu accès, je l'ai vu. Mais là, là c'est aussi... Euh, J'en parle d'une façon un peu euh, particulière <rire> puisque au moment du déménagement, ce musée, euh, beaucoup de choses de ce musée n ont, n ont, ne sont pas revenues où elles auraient dû revenir. Voilà. On sait il y a des collectionneurs, certainement. Un peu fétichistes, très fétichistes. <rire> Comme dans certains services, parfois, il est arrivé que enfin, ça, 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 ça s'est produit, hein, que des, que des, des, des gens, euh, des collègues euh, mal intentionnés aient fait ma base sur certains, euh, certaines choses, sur des, parfois des pièces à conviction, y compris d'ailleurs dans les, dans les locaux aux grèves du palais de justice, ou parfois certains scellés ont pu disparaître <rire> ou quelques dossiers, ça peut arriver aussi. Hein.
0: Bah là, dans, voilà. ce, dans votre ouvrage, bon, il va y avoir, par exemple, une autopsie, des résultats d'une autopsie qui vont être tronqués également. Mais enfin, on ne rentre pas trop dans les détails. Non. Mais ça oui, peut oui, arriver à tous que... les, c'est pour dire que ça peut arriver à tous les oui, niveaux. Oui, oui, oui. Alors, bien je sûr, voudrais, sûr. maintenant que nous parlions, tout à l'heure, nous avons très brièvement, volontairement, je voulais y revenir, parlé de la profession de psychocriminaliste, parce que dans votre ouvrage, oui. alors, il y a une criminologue. dame... Criminologue. Criminologue, excusez-moi. Il y a une dame, dirons-nous, très montée qui refuse absolument de... qui essaye au maximum de ne pas s'exprimer, et oui. cette psychocriminologue dit quand même à sa consœur, oui, mais lorsqu'elle te regarde dans les yeux, c'est qu'elle essaye de te convaincre, des choses comme ça. Oui. C'est un métier que je, je découvre.
5: Oui, ah bon et oui, ben C'est pourtant un métier qui n'est pas tout à fait... Euh, c'est pas extrêmement récent, c'est pas non plus très très ancien, parce que pendant longtemps, on a, en France, on n'était pas très très en avance sur ce, sur ce plan-là non plus, comme dans, beaucoup dans quelques autres domaines, parce que hum, les policiers considéraient que se faire aider par des psys, c'était un peu remettre en question leur capacité d'enquêter, leur, leur, leur manière de voir de, les choses, alors que finalement... Euh, dans d'autres pays, notamment les, les Américains, qui étaient assez en pointe, et les, les Canadiens aussi, euh, sur ce, ce, dans ce domaine, ont un petit peu montré la voie. Alors, ils appellent ça « analystes euh, enquête, en enquête criminelle » au Canada, par exemple. Psychocriminologue, profiler chez les, chez les Américains. Ah oui, ça c'est un Alors terme oui. qu'on
0: entend souvent maintenant, même dans, voilà. des dans beaucoup de films d'ailleurs.
5: Oui, bah parce que ça, ça parle aux gens, les gens regardent des séries télévisées, regardent beaucoup de séries américaines, et ils voient des profilers. Alors, euh, quand on leur dit en France un psychocriminologue, c'est quoi ce truc-là Et si on dit, bah, ils font du profilage, font... ah oui d'accord, là on comprend, on comprend tout de suite mieux. Alors, ce n'est pas que ça, hein, parce que l'analyse d'enquête criminelle, ce n'est pas que le, le, le profilage. Hein. C'est mm -hmm. quand même bien autre chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont sur les scènes de crime, ce sont des gens qui assistent aux autopsies, et ce sont des gens qui, est qui, qui déterminent un certain nombre de choses à partir de ce qu'ils voient, de ce qu'ils qu peuvent comprendre et analyser, mais de leur point de vue de psy. C'est-à-dire mm -hmm. que ça n'a rien à voir avec le factuel euh, auquel, sur lequel s'arc-boutent les enquêteurs, et c'est logique puisque c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si vous un enquêteur, il n'a aucune marge de manœuvre, il mmh. doit s'en tenir aux fait, il doit regarder et euh, à partir de ce qu'il voit, et si le, 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 le verre est posé sur la table, il va dire qu'il y a un verre posé sur une table, il va décrire le verre, il va décrire la table, mais il ne va pas aller au-delà. Alors que le psy, lui, pourra peut-être dire que, euh, que le verre euh, a été positionné à un certain point, par rapport au corps, enfin, je, je, je dis n'importe quoi là. <rire> oui, oui, non, mais je vrai comprends vrai, très très bien. Une analyse, c'est une analyse brutale et sans, sans, sans nuance, mais il, il, il pourra peut-être euh, déterminer autre chose, qui seront évidemment des éléments d'aide et qui ne constitueront en aucun cas des preuves, puisque les preuves, elles resteront, euh, elles resteront du domaine de la scientifique, du domaine de la technique, et du, et, et de, 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 et du domaine aussi, évidemment, de ce que l'enquête aura révélé en termes de constatations, témoignages, etc. <rire> Mais le psy, le psy, comme vous le dites, euh, euh, quand Alix de Clavry analyse à la fois ce que dit la femme, la, les, les réactions qu'elle a à certaines questions, la façon dont elle se comporte aussi par rapport à une situation qui, qui, qui est
2: euh,
5: pour elle un peu, un peu euh, nouvelle, en, je, je Évidemment, elle, me voit, elle, elle, elle voit des choses, elle, elle entend des choses qui euh, ne sont pas ce que voit ou ce qu'entend la, la capitaine de police. La, la, Mais en même temps, en même temps elle, elle ne fait que lui apporter des éléments. Mmh. C'est-à-dire que la capitaine, euh, euh, elle, elle, elle reste quand même, elle, elle doit rester factuelle par rapport à son, à son,
0: à son travail. Bien sûr. Mais enfin, le, la façon de se tenir dans son fauteuil, de, éventuellement de crisper les mains ou autre, c'est très, très oui. révélateur pour elle. Donc, voilà. faites attention si vous êtes un jour interrogé à oui. votre comportement. Nous mais allons oui, bientôt alors, arriver ça... au terme de cette émission. Il y a déjà pratiquement oui. 30 minutes, nous avons commencé. Mais tout ce que vous dites est si passionnant que ça pourrait durer pendant des heures. Je Merci. présume Merci. que nous allons retrouver Edwige Marion. Alors, ça, ça fait combien d'enquêtes La suivons-nous, d'ailleurs. Je n'ai pas... Alors, eu ça le... fait 15. 15, 15 enquêtes, la déjà. 15e, oui. oui. oui.
5: oui. Bah, la 15e, alors oui, je, je pense qu'on la retrouvera. Euh, j'espère déjà qu'on la retrouvera en, en, à l'image dans une de, dans une autre saison de, de, de la série euh, et puis euh, et puis voilà oui je suis en ce moment sur un sur le, 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 le 16e opus alors bon chaque fois je me dis bon il faut, il faut peut-être s'arrêter maintenant euh, parce que parce qu'elle va commencer un peu à J'espère qu'elle n'ennuie pas trop les lecteurs. Ah, vous savez Simon
0: a fait des, un nombre incroyable oui, de maigres, il y a, oui. bon Frédéric Dard avec les Saint-Antonio, il y en a eu pratiquement 200, c'est oui, encore continuer ça. longtemps. Ouais. Et là maintenant que bon le Alors le...
5: oui mais euh, si vous voulez, ils étaient sur un rythme qui n'est pas le mien, c'est-à-dire que euh, Simon pouvait faire un, un livre en un mois à peu près. Euh, San antonio enfin Frédéric Dard écrivait 2 300 saint 300 Antonio par an. Euh, moi, je suis quand même sur un, un livre tous les deux ans parce que je fais aussi d'autres choses. Bah oui, vous avez mais... les,
0: les scénarios de télévisés.
5: Même... Les scénarios, oui, puis j'écris pour la jeunesse aussi. Je oui, aussi alors à, chez Cyrus,
0: j'ai oublié de oui. préciser que vous aviez publié voilà. Cyrus, qui est une excellente Très... maison d'édition de livres Très pour fait. la jeunesse. Ça, je... Très je...
5: important, avec une petite collection pour les, pour les jeunes ados, les grands ados, qui, qui est sorti, à, comme on sait, il y a deux ans. Cannibal, L'Ange Obscur et le troisième, L Obsession, qui qui arrivera au mois d'octobre, là, et les jeunes, les jeunes collégiens, lycéens sont très friands. Ben, je ne manquerai
0: pas de le demander à l'éditeur pour le chroniquer.
5: Absolument, ben, j'espère, j'espère, de toute façon, on vous l'enverra.
0: Très bien. Ben, écoutez, Daniel Thierry, je vous remercie beaucoup. Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage « La souricière » paru chez Flammarion Versilio. Alors, j'ai toujours oui. l'habitude de, de, de donner, il y a 414 pages, et oui. le prix est de 21 euros, ce qui est un prix tout à fait raisonnable pour un ouvrage. Oui. Je pense que vous allez rencontrer nombre de vos lecteurs, puisque maintenant, heureusement, les salons du livre reprennent. Heureusement. Oui, oui
5: les salons ont repris. Ont repris. Oui, oui je, je rencontre, je fais beaucoup d'interventions. Beaucoup... D'ailleurs, je serai à Saint-Maur en poche, à Saint-Maur le week-end prochain. Là. Donc, voilà, très si bien. Les gens qui veulent venir
0: ben, seront les bienvenus, bien évidemment. Alors, Daniel Thierry, ben, nous allons terminer comme cette émission par une chanson. Extraite. Enfin, la musique était dans le film parce que le, il n'y avait pas de paroles, mais des paroles ont été rajoutées au Grisby. Bon, le, le fameux film mythique d'après ouais. un roman d'Auguste Le Breton. D'ailleurs, c'était aussi un roman policier à l'origine. Ouais. Et là, il est ouais. interprété par Philippe Clay. Encore merci à vous et puis à très bientôt, j'espère.
5: Mais c'est moi qui vous remercie.
3: Radio
1: Qu'à la fringale l'or des étoiles Touche pas C'est trop joli Pour être honnête C'est du soleil Pour les alouettes c'est clair comme le sourire d'un môme qui dort Regardez sans rien dire des fois sa mort N'y touchez pas, gare à la chance Touchez pas, touchez pas au Grisby Touchez pas, touchez pas, Au Grisby. Alors c'est ça qui vous monte à la tête. On tire la langue, on se remplit les mirettes, ça vous épate, il y en a pourtant de l'argent sur l'eau qui brille, il y en a pourtant de la joie aux bras des filles, à ah bas ben les pattes. N'y touchez pas, gardez vos rêves. N'y touchez pas, garde au bonheur. Toi qu'à la fringale, prends l'or des étoiles. Touche pas, c'est trop joli. C'est du soleil pour mes alouettes. C'est clair comme le sourire d'un môme qui dort. Regardez sans rien dire, des fois sa mort. N'y touchez pas. La touchez pas, touchez pas au grizzbi. Touchez pas, touchez pas au grizzbi.